0: Selamlar, Uyarsa Dinleriz Podcast'ine hoş geldiniz. Siz de de Uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. <gülüyor> Abi kahve de yasak ya, ne yapacağım? Neyse dur girelim arada konuşuruz. Bursa'da dördüncü ve son haftamı artık geride bıraktım arkadaşlar. 24 Ocak itibariyle memleketim Malta'ya dönüyorum biliyorsunuz. Sen Julians'ın köylülerindeniz biz. Uyarsa Dinleriz ailesi olarak Malta Kürtleri. 500 yıldır falan oradayız aynen. 4 haftalık hayatta kalmak çabamın ardından Bursa'dan size son kez mikrofonun başına sesleniyorum. Bir sonraki haftadan itibaren artık sesimi Malta'lardan duyuyor olacaksınız. Haftaya böyle birkaç duyuru, birkaç e, konuyla başlayacağım. İlki Twitter ve Instagram adresimiz Uyarsa Dinleriz ve web sitemiz Uyarsa Dinleriz.com adreslerini resmi olarak açtığımızı duyuruyorum. Burada bir alkış duyuyorum sizlerden. Metrobüste, otobüste... Ders çalışırken veya işinizi yaparken beni alıştırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayalım. Ricadır. Kırmazsınız diye tahmin ediyorum. E, belli başlı duyuruları vesaire Twitter ve Instagram adresimizden duyuruyor olacağım. Web sitemize de girerseniz zaten hem anlatım hikayelerden görseller hem de belli blog yazıları sizlerle oluyor olacak. Yalnız yalnız bu web sitesini ve podcast için kurduğum Instagram ve Twitter adreslerini açarken... Ü ile açamadığımı fark ettim Ya bunu yani 25 yaşında fark etmedim Yani biliyorum da Böyle diyelim böyle fark ettim Arkadaşlar ben buradan Sayın Elena Sander Pichi'ye ve Mark'a seslenmek istiyorum Beni karşınıza almaya çalışıyorsunuz arkadaşlar ya Ne demek Ü harfi ile Bir tag oluşturamıyoruz ya Ü harfi ne demek bir account olur Hesap açamıyoruz ya Bakın bizi karşınıza almayın 2023 yılındayız Çok güçlüyüz ekmek karası boru yiyecek kadar borumuz var. Bizi karşınızı almaya çalışmayın. Benden bu kadar. Nasıl arkadaşlar? Bursa'da olduğum falan belli değil mi? Yani. Onun dışında geçtiğimiz hafta diş operasyonu geçirdiğim için bu bölüme biraz geç girdim. Yani bir hafta aksatmak zorunda kaldım. Dişimi çekirdim arkadaşlar. O yüzden konuşmayı falan da bildiğiniz baştan öğreniyorum yani. Şey demeyin. Vay güzel kardeşim. Sen de 6. bölümde nedir? Bu böyle bir ağız kaymaları falan. Hayır arkadaşlar. Bayağı yarım ağız çekiyorum bu podcast'e. Biraz özlediğim için. Yayının başında dediğim gibi kahve vesaire serdi yasak. Kahve vesaire de içemiyorum. Hiçbir şey içemiyorum. Önümüzdeki 3 hafta boyunca ne yapacağım bilmiyorum. Buradan diş doktoruma da teşekkür ediyorum. Son olarak da ufak bir fikir danışmak istiyorum. Uyarsa Dinleriz ailesine. Burada yaklaşık 500 dinleyene ulaşmış bir aile olduk arkadaşlar. Şimdi bu Uyarsa Dinleriz kanalını kurduğumuzda baştaki fikrimiz neydi? Hebun Şirin Uyar'ın şahsi ve bomboş günlüğü. Başta Avrupa maceraları ve tecrübeleri olmak üzere başımdan gelenleri anlatacaktım. Lakin aldığım belli başlı terapiler, okuduğum kitaplar, kişisel geçim saçmalıklarını, tükettiğim içerikler vesaireler. Ardından belli başlı aydınlanmalara sahip olduğunu düşünüyorum. Konuşmasında belli başlı konular oluyor. Geçtiğimiz hafta sevgi nedir, ne değildir üzerine şöyle bir birkaç arkadaşım birkaç saat yordum. Sonra dedim ki ya ben bunu niye acaba kanala çekmiyorum? Acaba uyar sederizin temasını uyar mı? Sonra dedim ki bizim kişisel çöpümüz kim ne diyebilir, değil mi? Ama farklı fikirleriniz varsa YouTube kanalı açalım, oradan Discord yayınıyla beraber bağlanalım, bu konuları konuşalım, derin mevzularımızı konuşalım hep buncum. E, derseniz ya da işte e, daha farklı fikirler sunarsanız bunlara da açayım arkadaşlar. E, benim için de iyi olacaktır çünkü kanalıma konumlandırmaya çalıştığım belli başlı konular var. Çünkü geçtiğimiz hafta konumuz ile yazın fluoresan konuştuk. en sevdiğim ona buradan tekrar teşekkür ederiz. Özellikle ikinci part çok tutmuş. Anlamadım arkadaşlar Avrupa'da sıç şikayesi yazılımla yurt dışına gitmek gibi bir hikaye nasıl geçebilir? Anlamadım Türkiye'deki içerik kalitelerini bir defa daha test etmiş olduk. Ee, bu konuyu konuşmuştuk ama bu konulardan Instagram'dan çok fazla mesaj geldi bize. Öncelikle yani yazılımcı olmayıp yazılıma da girmek istemeyip yurt dışına çalışmak isteyenlere Malta'da çalışmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunuruz diye. Yani nasıl yapabilirim vesaire vesaire diye belli başlı sorular aldık. Bugün de 25 yaşında bir genç olarak bu uzun, meşakkatli ama mükemmel sonucu olan yol nasıldır ondan bahsedeceğim artık. Yavaştan maddeleri sıralayalım, Aralarında unuttuğum maddeler olur, bir şeyler olur. Zaten özelden vesaire yazarsanız sizlere her türlü destek olmaya çalışırım arkadaşlar. Diyorum ve ilk maddemize geçiyorum. Uyarsınları takip edin. Hayır, hayır yok bir şey <gülüyor> ha, Onu yapın zaten canım. Arkadaşlar gerçek anlamda sevebileceğiniz ama... ...global geçerli olan bir meslek bulmak... ...Malta'da iş bulmanın... ...ve bence birçok Avrupa ülkesinde iş bulmanın... ...temelinde yatıyor. Şimdi Türkiye'de olup da Avrupa'da karşılığı olmayan... ...veya karşılığı olup ama çok ufak bir... hacme sahip meslekler var. Şimdi bu meslekler Avrupa'ya gitmek zor olur diye tahmin ediyorum. İnşaat teknisyenliğiyle Avrupa'ya gitmek zor olabilir. Ee, laboratuvar okumuşsunuzdur, laborantısınızdır... ...bununla yurt dışına gitmek zor olabilir. Çok fazla bilgim, tecrübem yok... Ama benim fırsatlarım paylaşıldı listelerden gördüğüm kadarıyla bu tarz mesleklerde açılan pozisyonlar oldukça az. O yüzden işte dijital pazarlama olabilir, efendim, tasarım olabilir, yazılım alanında olabilir, belli başlı mühendislikler olabilir, tıp alanında olabilir. Bu tarz meslekler gibi şöyle bir araştırıp globalde gerçekten geçerli olan bir mesleğe merak salmanız sizin için bir artı. Yani en azından yurt çıkma fırsatınızı, olaylarınızı arttıracak. İlk maddelerden bir tanesi diyebilirim. Ben şahsen inşaat mühendisi olarak yurt dışına gidemeyeceğim üniversite de iş arama sitelerine bakarken ya bu yurt dışında inşaat mühendisiyle acaba iş alımlar var mı diye bakarken fark ettim ki yok arkadaşlar yani civil engineering yani e, medeniyet mühendisliği üzerine çok fazla bir şey yoktu. Bu benim böyle ilk ahlarımdan biri olmuştu bu dijital pazarlama yoluna girerken. Bu önereceğim ilkidir. İkincisi zaten Malta'da biliyorsunuz iki resmi dilden bir tanesi İngilizce. Bu yüzden İngilizce'nizi kesinlikle halletmeniz gerekiyor zaten. Belli başlı ülkeler kendi ana dillerini talep edebiliyorlar. Mesela Almanya'da B2 seviyesinde Almanca isteyebilirler. Fransa'da Fransızca B1 seviyesinde dil istediler ama Malta gibi zaten resmi dil İngilizce olan bir ülkede Malta'ca diye bir dil aranan şartlar ve kriterler arasında değil. Zaten popülasyonun yüzde yaklaşık 30'una yakın yabancılar oluşturuyor ve bu yüzde 30'luk yabancının neredeyse hiçbir Maltaça konuşmuyor arkadaşlar. Tercih edilmesindeki ilk sebeplerden bir tanesi bu resmi dilin İngilizce olup iş fırsatlarında da aranan dilin %90 oranında yalnızca İngilizce olması. Ee, buradan başlayabilirsiniz. Şimdi burada da şu hataya çok düşülüyor. İlerleyen bölümlerde İngilizcemizi nasıl geliştiririz diye ilgili de böyle başlı podcast'lar çekeceğim de ya ben kursa gittim nokta nokta nokta İngilizce. Evet hocam. E ben B2'yim abi. E ya çok konuşamıyorum ya. Abi o B2'nin hiç anlamı yok. Öncelikle bizim Türkiye'deki dolandırıcı firmaların çoğunun yaptığı sana ben 4 kurs saldırıyorum, 3 de etüt, 2 de bilmem ne, 5 de gelinin annesi tarafından bilmem ne falan gibi kurslar işte kurs paket çık vesaire oluşuyor. Ve orada size B2 olduğunuz dendiği zaman siz B2 olduğunuzu zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Her şey pratik, her şey konuşma. O kurslara gitmenin illaki faydası vardır. İllaki oradan öğrenilir ama pratik yapılmadığı sürece konuşma diline, bu öğrenilen teorik dil dökülmediği sürece yapılan harcamanında, yatırımında hiçbir faydası yok. İngilizcemizi kesinlikle halletmemiz gerekiyor. İlerleyen bölümlerde bunun nasıl olduğunu da konuşacağız. Üçüncüsü, her Türk gencinin mağdur olduğu konu CV hazırlama. Şimdi belli başlı kariyer nokta gibi ya da böyle iş bulma sitelerinde e, template yani taslak CV'ler vesaire oluyor arkadaşlar. O zırılları kullanmayalım. Yapmayalım. Etmeyelim. Lütfen. Belli başta profesyonel CV hazırlama siteleri var. Buradaki buradaki. Arkadaşlar Malta'nın kürdüğüm diyorum inanmıyorsunuz. Buradaki taslakları kullanarak kendinize güzel bir CV oluşturabilirsiniz. Ama numara bir. CV'de asla ve asla yapamayacağınız işin vaadini vermeyin. İki. Açıklamalarınızda, yaptığınız işin açıklamalarında neleri başardığınızı, neleri yaptığınızı ekstra detaylandırın. Bir kişi eline o CV'yi aldığında sizin neyi başardığınızı, neyi yaptığınızı madde madde her işte görsün. Bunları atlamayalım. Üç taslan güzelliği, içeriği aşırı derecede önemli. Yani size tabii çiçekli böcekli bir şey hazırlayın demiyorum ama bir Word sayfasından hazırlanan CV'nin de hiçbir ehemmiyeti, kıymeti yok. Dört, kesinlikle harf hatası... Efendim söyleyeyim imla hatası vesaire yapmayın arkadaşlar. Bu gibi CV hazırlama ile ilgili zaten milyonlarca içerik var. Bunlara da girebilirsiniz internet üzerinde. Biz de uyarsa dinleriz olarak böyle ufak ufak değiniyoruz. Ama fırsatınız varsa bu konuda uzmanlaşmış bir CV'nizi iletirseniz kelime kelime neyi kullanıp neyi kullanmamanız gerektiğini de size iletiyorlar arkadaşlar. Buradan da en azından aldığınız geri dönüşte CV'nizi daha iyi hale getirebilirsiniz ama yapamayacağınız şeyleri vaat etmeyin. Bildiğiniz programları vesaire yazın. Konuştuğunuz dili yazın. Bu konuşulan dilleri yazarken de aldığım bir feedback'ti bu arada. Bir dildeki konuşmayı 15 dakikadan az yürütebiliyorsanız o dili CV'nize yazmayın. Efendim İspanyolca kursuna gittim. A1 seviyede biliyorum. Ben La Casa de Papel izledim abicim. Benden iyi bilen mi var falan demeyin. 15 dakikadan fazla sürdürebiliyorsanız bir dili o zaman onu CV'mize ekleyelim. Öbür türlü yanıltıcı oluyor. Başımıza geldi. Bu yüzden redde edildik. Sizin başınıza gelmesin. Gönüllü organizasyonlarda aldığınız rolleri yazın, sertifikalarınızı vesaire de ekleyin. Ama CV'nizi iki sayfadan fazla yapmayın arkadaşlar. Kim okuyacak yani? Numara 4 En azından bu seçtiğiniz meslek, globalde geçerli olan mesleği yapabileceğiniz Türkiye'de bir iki şirket bulup en az 1-2 yıl önce bir tecrübe almaya çalışın. Şimdi yurt dışında erken yaşlarda gitme hevesi gerçekçimizdir %100. Olasılığı ne kadar fazladır tecrübesizseniz biraz az. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Evet, bir önceki bölümde Enes Necipol ile bahsettiğimiz gibi ilk iş pis iştir abi. Ha kendimizi ezdirmeyeceğiz tabii ki bunu kastetmiyorum ama bu pis işe kalkanıp olabildiğince tecrübe kazanmaya çalışacağız. Çünkü Avrupa'daki çalışma sistemi ve şartları sebebiyle Türkiye'de böyle challenge'ı öğrenmiş insanlar daha bir değer görüyorlar. Yaptığınız projeler daha bir değer görüyor. Bu benim kişisel tecrübem bu arada. Bunu birkaç yerde daha birkaç kişiden daha duymuştum. O yüzden burada alacağınız zorlu çalışma tecrübeleri Size büyük bir artı olarak dönecektir. Tecrübesiz bir insanı Avrupa'daki hiçbir ülke fizi süreçleriyle alıp efendim firmaya getirmez diye şahsi fikrimde burada söyleyeyim yine başıma geldi. Üniversite mezunu olur olmaz birkaç aylık dijital pazarlama tecrübeni yurt dışlarına başvurdu Tabii ki de başvurdum arkadaşlar ama nasıl bir dönüş alıyordum derseniz off -site. olmuyordu. O yüzden 1-2 yıllık şöyle ağır işlerde çalışmaya birazcık okuyalım dişimizi sıkalım. Şimdi globalde de mesleğimizle ilgili 5 numara olarak trendleri takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hele böyle bizim gibi dijital işler falan yapıyorsanız yani takip etmemiz söz konusu bile değil. Hangi ülkede neler yapılıyor? Hangi şirketler neler yapmış? Bunları da bilmek zorundayız. Globaldeki trendleri takip etmek size mülakatta da sorulacak olan sorulardan bir tanesi olabilir. Girdiğiniz işe pozisyonu ülkeye göre değişiklik gösterecek tabii ki bu durum. Yani size örnek veriyorum ki kendi mesleğimden vereyim. Efendim performance max'e şu, şu şu özellik gelmiş Siz bunu daha önce kullanmış mıydı dijital pazar mı? Dendiği zaman af buyur Demeyelim arkadaşlar Birazcık da olsa bu konuda tecrübe edilmiş Veya tecrübeleri duymuş olan. Şimdi ne yaptık Şöyle güzel bir meslek edindik İngilizcemizi geliştirdik. CV'mizi hazırlayıp Türkiye'deki başvurabileceğimiz işlere başvurduk ve 1-2 senelik tecrübe edindik. Okey. Globalde trendleri takip ediyoruz. İngilizce makaleler okumaya çalışıyoruz. İngilizce içerikleri takip etmeye çalışıyoruz. Kendimizi ve mesleğimizi İngilizce yayınlanan içeriklerde geliştirmeye dikkat ediyoruz. Ve 6 numara LinkedIn, Glassdoor, Upwork Indeed gibi sitelerde iş bulmanıza yarayacak olan kariyer sitelerinde, profesyonel sitelerde hemen şöyle güzel bir profil oluşturuyoruz. Burada arkadaşlar... Ya profilimi nasıl oluşturacağım falan demeyin. Bu soruyu herkes sordu. Bin farklı kişiye sordu. Birinden de aynı cevabı aldık. Arkadaşlar kendi mesleğinizi icra eden profesyonelleri bulun. Girin bakın CV'lerini nasıl hazırlamışlar. Nasıl hazırlamamışlar. LinkedIn'leri nasıl update etmişler. Nasıl etmemişler. Şöyle bir gözden geçirin. Ve benzerini oluşturmaya çalışın. Gerekirse taslaklarını bile bir kopyalayın. Ne olacak yani? LinkedIn'deki mantık CV aynıdır. Orada yapacağınız şey tamamıyla... Ne yaptığınızı açıklayıcı bir şekilde belirtmek ve tecrübenizi karşı tarafa sizin hesabınıza bakan insanlara ispatlamaktır. Bu sadece iş bulmak amacıyla vesaire değil. Profesyonel kariyerinizde de bir dokumentasyon olsun. Geçmişte neler yaptığınızı siz de bilin, hatırlayın diye oluşturulan siteler aslında. Ama aynı zamanda buralardan da iş bulma süreci yurt dışına gitmek isteyen insanlar için vazgeçilmez bir olay. Ben kendi işimde LinkedIn üzerinden buldum. Bu yüzden size de bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Başvurun her yere başvurun bol bol başvurun o numaraya da geleceğiz. Arkadaşlar yaşınız genç ise gelin ki yani siz bu ilk iş pis iştir olayından biraz daha kolay sıyırılarak gelmek istiyorsunuz yurt dışına ve yaşınız da genç. Gönüllü organizasyonlarla, dil okullarıyla vesaire yurt dışına gitmek de bir çözüm. Bunu yapan çok insan var diye artık Avrupa'dan çok fazla vize reddi gelebiliyor diye birkaç haber okumuştum. Yani bunlar da sebeplerinden bir tanesi diye. Gelenler geri dönmüyor vesaire diye. Ama varsa ekonomik gücünüz, enerjiniz, yapabileceğiniz ilk şeylerden bir tanesi Malta'ya dil okuluyla gelmek ve şöyle bir piyasaya kendinizi göz atmanız. Malta'daki dil okulları şöyle işe yarayacaktır. Şimdi dil okulları e, promosyon yapmıyorum bu arada isim vermeyeceğim o yüzden. E, yabancılarla dolu olduğu için arkadaşlar... Her ülkeden insanla dolu olduğu için dilinizi hakikaten geliştirebiliyorsunuz. Yani ve resmi dilim İngilizce olan bir ülke. O yüzden rahat edebiliyorsunuz. Bunda da bir problem olmuyor. Ve gelip piyasayı, pazarı görmenize de bir fırsattır bu. Yani Malta'da ne iş gider ne iş gitmesi kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Yani ben örnek veriyorum ki maturloji malzeme mühendisinin Malta'da ne iş yapar Fırsatı nedir bilmem. Ama siz gelip burada bir dil okuluyla geldiğinizde veya biraz uzun sürede turistik olarak geldiğinizde şirketlere gidebilirsiniz. Görüşebilirsiniz. Onlar Open Door Policy'yizler arkadaşlar. Açık kapı politikası. Normalde sadece level'lar için kullanılabilen bir şey ama ben burada da kullandım. Kardeşim benim çöplüm. Open Door Policy kullanırlar. Bu sebeple girip kendiniz baya baya e, bu şirketlere görüşmeye başlayabilirsiniz. Diğer ve son maddemiz arkadaşlar. Law, ve kuvvet deyip başvuruları yardırmak. Size ilk bölümlerde de bahsettiğim 32 yere başvurdum. 30'una red yedim. Dediğim süreç benim aslında iş başvurularındaki son çeyrekteki sonuçlarım arkadaşlar. Ondan bir yıl önce de başvurdum redder yedim. Ondan iki yıl önce de başvurdum redder yedim vesaire vs. Burada pes etmeden hangi şirketin neye ne kadar aciliyette ihtiyacı olduğunu bilmediğimiz için... ...başvurularımızı sonuna kadar dibine kadar götürmemiz gerekiyor. Çok fazla reddeyeceğiz. Çok fazla moralimiz bozulacak. Yalnız burada yapılan yanlışlardan en temeli yurt dışına gitmiş olmak için gitmek. Çıkmış olmak için çıkmak amacına ulaşırken her türlü şirketin her türlü koşullarını kabul etmek. Bu büyük anlaşılardan bir tanesi arkadaşlar. Yani hangi koşullara gideceğiniz gerçekten önemli. Ya tabii ki kimse size e, çok iyi şartlar sunmayacak. Günün sonunda siz ekspat olarak geliyorsunuz. Yani şirket sizin vize süreçlerinizi vesaire karşılıyor ve siz yeni 1-2 senelik tecrübesi olan bir gençsiniz. Burada aşırı iyi şeyler de beklemeye gerek yok. Ama hayatınızı güzelce idame ettirebileceğiniz, güzel bir hayata sahip olabileceğiniz maaş ve koşullar ve çalışma şartları ve yurt yurtuşu çekmek çok kritik. Diğer konu da hangi ülkeyi seçeceksiniz? Hmm, abi Avrupa'ya gideriz ya sonra gideriz ya, demeyin arkadaşlar. Başvuruların ilk yıllarında kuzey ülkelerine deliler gibi başvurup sonrasında bir ex kız arkadaşım, hangi kız da Ha o okay, köke okay. Hatırladım hangisi olduğunu. Verdiği ya sen... Dışa dönük bir insansın. Kuzey ülkelerinde ne işin var? Fikrine karşılık harbi ben dışa dönük bir insan. kuzey ülkelerine sıkılırım ya dedim. Ve ben günü ülkelerine başvurmaya karar verdim. Ve iyi ki de böyle yapmışım. Malta tam benlik bir yer oldu. Başvuracağınız yeri o yüzden iyi seçin. Malta'nın artılarından ve eksilerinden bahsediyoruz size zaten. Bu süreçlerde Malta size uygunsa yardırın. Efendim ben o kadar sıcak kanlı da o kadar sıcak ülke çekemem. Ben merkez Avrupacıyım derseniz oraları da yapıştırın arkadaşlar. Evet size böyle birkaç Malta'da nasıl iş bulurum tipleri verdim. Yani nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlar aslında biliniyor. Her yerde yazılıyor da Malta'dan bir sesle bunu duyup üzerine proof edilmiş olması bence kritik önemli. Burada belli başlı noktalara özellikle değinmeye çalıştım. CV'niz nasıl görülmeli? Ya da buradaki e, dil seviyesi ne olmalı? Ne olmamalı? Meslek neler iyidir? Değildir. Şöyle ufak ufak değinmeye çalıştım. Ama bunun dışında herhangi bir sorunuz Malta Değiştirme Süreçleri ile ilgili desteği ihtiyacınız olursa Uyarsa Dinleriz Twitter, Instagram adresimiz, uyarsa dinleriz.com web sitemiz, mehmet dinleriz.com adresimizde web sitemiz bize buralardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz zor oldu ya bu bölüm benim için çekmek. Yani bu İsmail YK gibi, Mona Lisa tablosu gibi Ağzımın bir kenarı gülüyor, bir kenarı Somurtuyor, o şekilde konuşmaya çalışıyorum Yarım ağız konuşmaya çalışıyorum, o yüzden belli başka kelime hataları vesaire oldu Ama dürüst olayım Mikrofonu 2 haftada çok özlemişim arkadaşlar Baya özlemişim Evet, konuşmak için Normalde çok çok fazla konular var Artık onları da Malta'ya saklıyorum Önümüzdeki hafta içerisinde Salı günü Malta'ya dönerken Bir arıza, bir problem, bir misafirlik Daha oluşmazsa sizlere Malta'dan bağlanıyor olacağım. Fikirleriniz bana iletin arkadaşlar. Merak ediyorum. Yani bu Uyar Sadinleriz'i çöplüğümüze kendi aydınlanmalarımızda yazalım mı edelim mi günlük hayattan olan yoksa onun için ayrı bir platform oluşturup YouTube'da vesaire canlı yerine geçip kendi aramıza sohbet muhabbet mi edelim? Ne dersiniz? Katılmak ister misiniz? Diyorum ve bu bölümü yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. Uyar Sadinleriz'in 5. Malta'da nasıl iş bulunur? Bölümünün Sonuna gelmiş bulmaktayız Ama kapatmadan şunu da söyleyeyim Bursa'da bir ciğerci bulmuşum Diyarbakır ciğer yapıyor Abi Yok Malta'da sakatat ciğer Kürt adam nasıl yapsın ciğersiz be